verdade é que assim como esse podcast aqui, a gente tem que estar tá sempre no corre, minha gente. Tem um objetivo, corre atrás, conquista, comemora e logo, logo vem o objetivo seguinte. E aí, como é que faz? <risos> olá, olá, eu sou o Robson Nunes. Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas. No episódio de hoje, nosso convidado é o meu querido Luiz Montenegro, garoto carioca swing sangue bom de 33 anos, carioca da Gema, viu? Rio de Janeiro capital. Ele trabalha no departamento comercial de uma construtora. O Luiz tinha um carro novinho em folha, muito bem conservado e que foi um bom companheiro para ele por um bom tempo. Mas aí veio o casamento, a vontade de construir uma família e, bom, as coisas mudam, né? Coloca esse cinto de segurança, engata a quinta marcha e bora conhecer a história de hoje. Roda a vinheta! Fala, Luiz! Luiz, não. Vamos com o um devido sotaque de respeito aqui. Fala, Luiz! Tudo bem, meu velho? <risos> Seja muito bem-vindo aqui no podcast No Corre. Fala, Robson. Tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite aí. Cara, a satisfação é nossa. E pelo que a produção disse aqui, você tinha um carro que era seu fiel escudeiro, né? Conta mais pra gente sobre esse carro aí. Cara, eu tinha um besourão alado. Eu comprei ele zero quilômetro, um sonho de adolescente, né? Um carro esportivo, um carro que chamasse mais atenção, no... as coisas que eu gostava, né? Usava bastante, me acompanhou em bastante aventuras, bastante viagem, mas no final vocês já sabem, né? Na vida a gente tá de passagem e as ideias e os sonhos vão mudando. Vai mudando, né? É como eu comecei falando aqui, a gente tem um objetivo, depois conquista, já tem um outro ali. Agora, decidir ter filhos, Luiz, é ter que se preparar para todo tipo de mudança possível, né? Sem falar naquelas mudanças que nem dá tempo de se preparar. Elas só acontecem assim. Acho que a mudança mais tranquila dessa lista é a troca de carro, né, não, Luiz? É, sem sombra de dúvidas. Troca de carro foi muito mais fácil, né? Hoje nós já temos o nosso filho, né? E é o que você falou: tem coisas que a gente se programa, mas tem coisas que a gente só, só vai saber quando acontece. Mas é uma descoberta gostosa, ao mesmo tempo trabalhosa. Com certeza. E, e diga uma coisa, como foi essa procura do carro novo? Eu quero saber como é que você foi atrás aí, como é que foi o desapego do, do besouro? Pô, foi um pouco doído, né? É aquela questão de você largar um filho, né? Deixar um filho, ele seguir para a vida é um pouco complicado. Mas foi assim, começamos a procurar no padrão que nós estamos acostumados, uhum. concessionárias, agências, mas não encontravam... Um... Aquele carro que a gente se apaixonasse. Até que um amigo né, falou, cara, já procurou em plataforma online? Hoje as pessoas estão procurando muito mais por causa das valorização. Né? Então, vamos tentar aí ver se a gente acha nessa plataforma online. E aí foi que a gente veio vendo alguns modelos, já tínhamos algumas coisas em mente. É que nós encontramos aí um anúncio maravilhoso, do modelo ideal para nós, que nós queríamos, almejávamos, sonhávamos tanto, e foi quase um match, né? Mas, obviamente, a gente sabe dessa questão de alguns golpes, fraudes, alguns anúncios que não são fidedignos, 
é, a gente acabou sabendo aí que era um carro de idosos, de um casal de mais velhos, né, que eles estavam até trocando de carro também. E quem estava anunciando era o genro dessa, desse, desse senhor. Ah, entendi. O genro ali fazendo, fazendo a vez, né? Fazendo a, a parte ali que lhe cabia. E chegou até você esse anúncio. E diz uma coisa, Luiz. Eu sei que na internet tem bastante história de realidade que frustra completamente as expectativas, né? Às vezes você vê uma coisa ali, quando chega na hora. Então eu preciso te perguntar, quando você encontrou o carro, era tudo aquilo que você tinha visto online? Caramba, Robson. E dente com o anúncio, foi muito fidedigno. As fotos, o estado do carro. Como eu falei, eu dei muita sorte de ter encontrado um carro realmente familiar, um carro que tinha procedência. O carro estava todo impecável e eu ainda cheirava novo. Conquistou na hora ali de olhar o carro e, sabe, não tinha nenhuma maquiagem. Os arranhadinhos que ele comentou no anúncio, aquele arranhadinho de porta, mocinho de porta, de mercado, de shopping, que as pessoas geralmente né, não têm cuidado, dão aquela portada na sua porta. Mas isso já denuncia a, a boa índole da pessoa, né? Porque o cara, o que tinha, ele falou que tinha lá. Então não, não teve surpresa quando você chegou. Foi, foi. Foi realmente sem, sem nenhuma surpresa e realmente fidedigno ao que estava sendo anunciado. Muito bom. Aí, como é que você fez? Nisso aí, você já tinha vendido o besouro? Você deu o besouro como parte do pagamento? Como que aconteceu? Não, então, eu não tinha vendido o besouro. Né? A intenção deles não, não era um carro na troca. Mas, realmente, eles não podiam <risos> <risos> Com as pessoas que estavam vendendo o carro. Né, de, uhum. de perfil, né? mas eu dei uma segurada na venda do besouro realmente para saber se eu ia encontrar algo que, que realmente fosse aquela paixão. Né? Tudo que eu adquiri na minha vida foi aquele negocinho, foi, foi a paixão, foi aquela primeira vista, foi o que eu gostei. Mas peraí, e, e como é que você fez então, Luiz, para pegar esse outro carro? Então, caí nessa, né, nesse jogo de saber o que, que eu vou fazer aí agora e tudo mais. Uma que eu não tinha vendido o besouro, porque o besouro era um pouco mais caro até que o uhum. carro que a gente estava comprando. Porém, eu não tinha o, o determinado valor. Até tinha um, um dinheiro guardado, uma, umas economias. Porém, eu não tinha vendido o besouro. Foi até que o, o, o genro do proprietário chegou para mim e falou olha, por que você não procura um financiamento né, com um banco, com uma instituição financeira? E tenho certeza que isso vai adiantar esse processo de você ter que esperar vender o carro, né? A gente toda essa questão de, ah, você está interessado, vamos fechar logo o negócio. É, procura que, cara, tenho certeza que o gerente lá vai te dar todas as dicas, vai te ajudar, o que depender de nós aqui também, da nossa parte, que eu sei que tem que estar O cara já tinha uma certa experiência na venda né, direta. Pô, e o cara é gente boa, esse, esse genro aí, né? Você lembra o nome dele, Luiz? Paulo. Paulo Roberto. Ô, Paulo. Fica aqui o meu agradecimento ao Paulo. O Luiz, além de encontrar o carro dos sonhos... Encontrou o Paulo, que é o vendedor dos sonhos também, né? Deu dicas preciosas aí. Ele te iluminou até na questão do pagamento, Luiz. Nossa. Essa etapa foi online? Foi tranquila? Não, não foi online, não. Foi presencial. Foi, mas foi muito tranquila. Foi, assim, muito transparente. Até a, a pessoa que nos atendeu no banco foi uma pessoa excepcional, que nos ajudou, que nós estávamos muito inseguros com a questão que precisaria, já que a gente não tinha essa expertise, né? De, de processos, né? E, geralmente eu sempre comprei carro em concessionária ou agências, então 
A tramitação era feita diretamente por eles. Eu só realmente assinava, pagava e saía com o carro. E, e dessa vez que você fez diferente, foram, foram muitas etapas? Como é que foi? Olha, foram todos três etapas, na verdade. Uma etapa da gente ir até a agência, a gente comentar né, do, do valor do carro, quanto Sim. iríamos ao certo financiar, ver a questão de taxas. E, e como eu já tinha o dinheiro assim em suma, né, o Vizorão estava à venda. Com o dinheiro Sim. do Vizorão, eu ia quitar, que o pagamento eu queria que fosse à vista. Né? E para adiantar esse processo, peguei o financiamento, sabendo que eu ia amortizar já, trazer né, o pagamento a valor presente, eu ia quitar esse financiamento. Né? Então, o financiamento foi mais a questão da ajuda da gente agilizar o processo e realizar logo esse sonho. Você lembra quantos dias mais ou menos demorou? Todo Quatro esse dias aí? totais para eu estar com o carro na minha mão. O primeiro dia né, foi a questão do valor financiado, a discussão de como a forma é pagar, a questão de taxas, caso não desse certo, caso não vendesse o besourão, né a tempo, né, de, de quitá-lo ou na próxima parcela. Eu sou um cara muito programado, muito né, pé no chão, referente a isso. Uhum. Isso foi um, dois dias que a gente discutiu, eu falei, ó, vai ser dessa forma. E no terceiro dia, juntei a documentação solicitada para o banco, eles montaram o contrato, no quarto dia já estava pagando, já estava marcando de retirar o carro novo na casa né, do, do cliente e foi foi tudo maravilhoso, foi tudo muito rápido. Ô Luiz, então quer dizer que nessa hora aí vocês acabaram ficando com os dois carros então, né? Porque foi muito rápida essa transação. Sim. E aí? Então, e aí eu decidi anunciar o Besourão na mesma plataforma, além de ter colocado ele em algumas agências, né? Da forma consignada, o carro não está presente, mas se alguém quisesse ver o veículo, eu levaria o veículo para o Mas foi sucesso, o Besourão fez um grande sucesso, né? Tinha bombou o anúncio do Besourão, assim, em uma legal. semana, né, o anúncio já estava bombando e as pessoas agendando visita para ver o carro, né, não demorou mais seis dias aí, mais uma semana, o Besourão foi vendido, arrematado o Besourão. Muito bom, Luizão, tô adorando nosso papo aqui, viu, meu velho? Eu vou até dar uma dica agora para você que está nos ouvindo aqui. Você sabia que o Santander tem um programa de financiamento de veículos que te ajuda nessa compra entre particulares? Pois é. Aliás, Luiz, o que, que você achou dessas dicas? Caramba, Robson, essa dica realmente foi muito importante, né? A gente tem que reforçar que a compra entre particulares realmente é muito bom, né? Você ter aquele contato direto, sem nenhuma maquiagem, sem nada. Mas o bom ter uma, uma instituição, né? Que seja responsável por todo esse processo, né? Garantido que o processo seja liso. É melhor ainda, né? Dá mais segurança e, cara, só curtir. Ô Luiz, agora que você é praticamente um especialista aí na, na venda e compra entre particulares, eu queria que você desse um recado para o nosso amigo, para a nossa amiga aqui do No Corre, que de repente está meio receoso de comprar entre particulares ou está achando que o processo em si é complicado. Que dica você daria para essa galera? Olá, pessoal, realmente avaliem com bastante carinho. Já tenho em mente né, o desejo. É bem importante você já se programar para saber né, mais ou menos o veículo, questão de consumo, de tudo que possa atender a família. E procure uma instituição financeira para que possa te ajudar nesse processo. Certeza que todos os profissionais que estão lá são bem qualificados e vão te ajudar a realizar o sonho mais rápido.
bom demais esse bate-papo, viu, Luiz? Eu me despeço de você aqui agradecendo demais sua presença, compartilhar aqui as experiências com o Besouro e, e agora as novas experiências com, com o novo carro aí. Muito obrigado por participar aqui do No Corre, viu, meu velho? Muito obrigado aí, Robson, por, por me receber tão bem, por esse carinho, aí pelo convite de vocês. Foi fantástico. É isso aí. E é justamente para continuar te inspirando e ajudando na corrida para realizar seus sonhos e objetivos que a gente está aqui. Se você ainda não segue o No Corre, essa é a hora. Segue agora, vou esperar, hein? Vou esperar. Já seguiu? Maravilha, agora sim. <risos> Faz o seguinte, segue o feed do No Corre no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido e também no canal do YouTube do Santander. Assim você tem acesso fácil a todos os nossos episódios, beleza? A gente se ouve por aqui e joga junto daqui a 15 dias. Espero você desplugando. Valeu! Valeu!